0: Vážení a milí posluchači a potenciální diváci, právě přijíždí divadelní kurýr. Měsíc březen vtrhl do našich zahrad, zatímco v amatérských divadlech se rozběhla mašinerie postupových přehlídek. Navíc máme před sebou další premiéru divadýlka, tentokrát dětského divadelního studia. Hra se jmenuje Pohoršovna. Chystáme se na krajskou postupovou přehlídku.
1: No, na rakovník, že jo? O Vintrů, to bude breku.
0: No tak možná bude breku, ale pořád budeme zkoušet dál a vylepšujeme.
1: No, abyste to nepřeskoušeli.
0: Hele, a kde si pak s tím, no sakra, jak jsem... V oknu, V okno se hlásí do služby. Ano, vidíš mi. O v oknu.
1: A v okno za v oknem.
0: Já jsem tady ne za oknem.
1: To byl vtipný. Aha. On je totiž strašně vtipný, ten náš posměch. No to se mno.
0: A kde jste byli?
1: My jsme se připravovali na to,
0: koho příště vyvoláme. A máme vybránu. No, tak koho? To ti neřeknu. To je tajemství.
2: Ale já, bych,
0: já, já bych to i řekl. No, tak povidej. Já to zapomněl.
1: No, tak to je typický. Ale dej tam radši nějakou rubliku, Peťané.
0: To tam hned dám. A sice vrátíme se zpátky do historie divadýlka na dlani. Mohli jste uslyšet o založení a úplných počátcích divadýlka a povídání o druhé hře Žižkův meč. A dneska nás čeká... Druhá sezóna divadílka na dlaně, ve které vznikla hra horor od Arnošta Goldflama.
3: 75,
0: 76,
1: co to počítá?
0: 77, počkej, 78,
1: no, 79.
0: 79, právě do stovky už zbývá divadílku jenom 79 let. Do stovky jen 79. Tak v naší druhé divadelní sezóně jsme zkoušeli hru Arnošta Goldflama. Horor. Režie se ujal Zdeněk Okleštěk a snad kromě Martina Bartoše v něm hrál celý tehdejší soubor. Zdeněk měl jasnou koncepci, která jen tak u stolu vypadala úplně perfektně. No tak jsme se s radostí s ostatně jako vždycky, Brhli do nové hry. No ale brzo jsme poznali, že to nebude taková legrace a radostný zkoušení. Postupně jsme se stávali monstry. <těk> <těk> no na jevišti teda zaplať pambu během zkoušek. Domů jsme chodili utahaný, schlíplý. Já osobně jsem vůbec nerozuměl tomu člověku, co jsem mu hrál. Vůbec jsem neměl jako by snahu se s ním stotožnit nějak. Dalo by se mu říct, že jsem hrál takovýho kreténa v trenkách. Fakt, fakt poctivě jsme zkoušeli snad tři čtvrtě roku. Tak jsme z té debky občas rádi vypadli hrát kněžnu, jeden den velkokněžny, nebo v meč. V počátku jsme tady moc nehráli, spíš jsme se soustředovali na Mladou Boleslav a okolí, co se malinko rozběhlo v té druhé půlce té sezóny, to že jsme začali s tím Žižkovým mečem. My jsme se to nahrazovali zatím takovým podvečerama, jubilejní divadelní podvečery se tomu říkalo. Odehrávalo se to právě v Škoda Automuzeu, kde vlastně jsme si i zkoušeli, tak tam byla jako jakási naše domovská scéna. Zkoušelo se, zkoušelo se, byli jsme na sebe možná už všichni jako trošku naštvaný, alergický, taková ponorka. Ta hra opravdu neposkytovala možnost, nebo víceméně hra možná, jo, ale to režín, ta režijní koncepce od toho Zdenka neposkytovala možnost toho, abychom si jako my ulevili v nějakém vtipu, nebo my jsme to hra, měli hrát všechno natvrdo, hrozně a. Prostě jsme na sebe byli už nepříjemní v tom souboru. No, nebavilo nás. To bylo. Už jsme se těšili, až bude premiéra. Ta premiéra proběhla velmi dobře, ale přece jenom no, znáte ty pocity, když vám oblek, šaty, boty padnou, když vám knížka nebo písnička přesně kápne do noty, no, tak tady se to prostě nekonalo. No, my jsme se spolu nějak s tou hrou nesešli, nebo nevím. prostě. Aspoň teda u mě to bylo tak. Samozřejmě, že to každý vidí trošku jinak. Víte co? Zeptáme se tehdejších protagonistů a režiséra, jak to dnes vidí. Otázka pro všechny je jednoduchá. Co se ti vybaví, když se řekne horor Arnošta Goldflama? Nejprve představitelka maminky Simona Matoušková.
1: Horor jsme hráli asi, to už možná před 20 lety, si myslím, a nespomínám na něj ráda. Bylo to těžké zkoušení, režisér si liboval v hnusu, takže... Od začátku do konce, prostě ty lidi na scéně byli odporní a odpudiví A já mám pocit, že jsme to ani moc asi nehráli. A nebo jsem to vytěsnila, nevím.
0: Katka Krušková, nyní Luňáková, nám hrála dceru.
1: Horor Arnošta Goldsama pro mě bylo první zkoušení s divadílkem
4: na dlaně, jako takovým, protože jsem přišla ze souboru od Jarky Jinčikové a bylo to byla moje první hra, kterou jsem zkoušela. Takže jsem se to jednak moc těšila a zkoušení, no, bylo to zajímavé. <laughs> Byl to zajímavý žánr, který jsem nikdy doposud nedělala. Ani, ale, my.
3: Ale, ani
4: <laughs> my. Bylo to něco jiného. Očekávala jsem hlavně jak to přijme naše publikum. Ale tak myslím, že jako každé zkoušení divadelku se to svým způsobem i uměli užít.
0: Našeho staršího si nahrál Libor Ševců.
4: Jejda,
3: tak to se mi o vybaví zde kleštěk v první řadě. Velmi veselé zkoušení, plné zážitků, no a pak docela pěkný představení. Nakonec si myslím, že se z toho docela vylíhlo něco zajímavého. No, byly to takové naše začátky, že jo, takže těžko to úplně jako zpětně hodnotit. Ale byla to zajímavá zkušenost, protože to bylo úplně něco jiného zase z té škály představení, který jsme kdy dělali. Nevím, jestli bych to ještě chtěl teda dělat někdy, asi ne. <laughs> Beru to jako dobrou zkušenost
4: a mladšího syna Roman Provazník. Tak se mi vybaví moje jediná hlavní role
3: a zároveň první samozřejmě hlavní role, kdy jsme zkoušeli kolikrát velmi intenzivně, protože si vzpomínám, že že především ty si mě tam mlátil téměř jako doslovně, takže to bylo bylo jako velmi hezký. Zároveň si vzpomínám na reakci babičky, která, když byla na premiéře, tak mále mále půlce odešla. Ale bylo to hrozně hezký, bylo to fajn, vzpomínám si i na ty naše cesty vlastně po postředních Čechách, myslím, že jsme hráli v Mělníce, byli jsme i v Praze s tím, bylo to, bylo to hezký. Vzpomínám si na hezké představení a samozřejmě na to, na to zkoušení, protože tím že to, byla, tím, že to byla první role, kde opravdu jsem jako měl zásadně nějakou pozici, která byla celou dobu na jevišti, tak to bylo docela náročný, to zkoušení. Ne, nejenom fyzické, ale i třeba, že si pamatuju, že jsme tam jednu scénu opakovali na dvě hodiny, než jsem to zahrál, tak, jak byli všichni spokojení a všichni už byli otrávení, takže bylo to, ale bylo to fajn, bylo to super.
0: A jak vzpomíná režisér tehdejšího představení Zdeněk
2: okleštěk. <laughs> No, myslím si, že horor Arnošta toho byl hlavně horor pro celý tým, který to se mnou vydržel, když jsem to režíroval. Protože jsem se v tom hodně, hodně dlouho pláčal. Mně se to hodně líbilo. A čím tím jsme to zkoušeli, tak tím díl jsem objevovali další a další věci, které jsem do toho chtěl dostat. Takže to byl nekonečný. A už jsem cítil, že jsou z toho všichni hodně hodně unavený, ale nedokázal jsem se od toho odpoutat. No, ale nakonec se to teda podařilo. Nakonec jsme to zase nějakého konce dovedli. a Potom, myslím si, že ty představení, které se odehrály, tak fungovaly docela dobře, já jsem si docela užíval, ale pravda je taková, že potom ten tým uh, mi vystavil stopku ve všech jako, přátelských rovinách. No, tam nebylo nic nepřátelského, ale uh, vím, že z toho nebyli úplně nadšení, že se hraje vážná věc, že si říkali, že mm, ne, chceme, chceme jít na nějakou veselější notu. No, Horor je hodně, hodně strašidelný a moc drsný takže budeme hrať něco dalšího. Ale v každém případě to byla moc doba a moc práce a já si na to rád vzpomínám. Dokonce se mi vybavují některé ty momenty z ty hry, vidím tam ty konkrétní lidi, lidi tam třeba stojí na stole a vlákají a podobně. Jo, rád na to vzpomínám.
0: S hororem jsme se dokonce podívali poprvé na přehlídku. Byla to Kaškova z Braslav, to si pamatuju jako dneska. Bylo pošmourno a v porotě tehdy byl pan Ladislav Valeš a dost nás setřel. <laughs> Hlavně právě to, jak to bylo připravený režijně vedený. Co si budeme povídat, žádný učený z nebe nespát, byla to naše druhá hra. Zdeňka to mrzelo, stejně jako všechny nás ostatní. A myslím si, že, že to byl dost silný impuls k tomu, že se ten horor už moc dlouho potom nehrál. Aby se držel na repertuáru tak rok, dva, tři, Celkový počet 12 uvedení se řadí k těm nejméně frekventovaným představením. No. Zde je potom odešel po nějaké době, po dvou, po třech letech z pracovních důvodů měnil místo a odešel do Liberce, tím pádem odešel z divadílka a tam žije do v Liberci. Tam mě to nedalo a zkusil jsem ten horor předělat, úplně to obrátit a z rodiny která byla jakoby naplánovaná, že žije na sociálním dně, jsem se pokusil udělat slušnou, spořádanou, řekl bych možná až, prosím, v úlozovkách, křesťanskou rodinu, která je tradicionalistická a po svém si srovná toho nejmladšího syna, který je volnomyšlenkář, Obsazení zůstalo vlastně stejný, Libor ševců, Simona hrála manželku Katka, tehdy Klušková a dnes Luňáková hrála dceru, e, Libor toho druhého a toho nejmladšího, ovšem nehrál už Roman, provazník, protože ten už od nás taky v té době odešel a hrál ho Martin Weiss. No myslím, že to nebylo špatné představení, ale hrálo se to všeho všudu jednou v létě na dlaně a potom už nikdy jsme jako neměli chuť se do toho vracet. No prostě to byla taková... Zkušenost. Záznam existuje, ale bohužel je na VHSC, ještě není digitalizovaný, tudíž ho neuslyšíte. Možná časem, až se nám podaří ho přetáhnout do digitální podoby, tak bych třeba z toho udělal nějaký vzpomínkovej sestřih. Ještě se znovu vrátím do roku 2003 na konec druhé sezony, a to už jsem říkal i v tom posledním vzpomínání na historii divadílka, že tehdy jsme zafúzovali s Žižkovým mečem, ty spojili jsme herce i hry pod divadílka a zároveň jsme se stali občanským združením. To nám umožnilo, abychom mohli fakturovat za představení a vystoupení divadílka a fakticky tenhle krok, to vytvoření občanského združení nám připravil podmínky pro další fungování a technické vybavení souboru. Koupili jsme potom světla, koupovalo se pódium za střešení plachta, takže se to toho nakoupilo hodně a pokračuje to dál a dál a dál do dneška, protože se to všechno musí udržovat a tak. I když už nejsme občanské združení, je to asi čtyři roky, co jsme zapsaným spolkem. No a pokračovali jsme dál a příště si řekneme o sezóně číslo tři, která se odehrávala v roce 2000 až 2001. Představení, které jsme připravovali, bylo Goldoniada od Vladimíra my jsme tehdy ještě netušili, že náš divadelní kalík hořkosti se teprve plní a my si ho všichni vypijeme až do dna.
4: Hele,
1: se! Jeden! Fofry, je tady další rubrika! Další rubrika! Krátce, neboj briefly! No ale. A jak je to tedy s tou vaší novou pohoršovnou, s tou, s tou hrou?
0: No, je to jednoduchý. Já jsem před pár lety dostal od Daniely Fischerové povolení k tomu, že můžu její knihu pohoršovnat dramatizovat. Původně jsem měla dramatizovat pro Benátky na Vizerou, ale ty nakonec o to neměli nějak jako zájem nebo měli něco jiného. Nevím, jak to dopadlo. Prostě se to nedělo v Benátkách. A tak jsem se rozhodl, že to uděláme s dětským divadelním studiem. No tak jsem tedy pohoršovnu dramatizoval pro dětský divadelní studio. Divadlka nad Llanin a začali jsme ji zkoušet loni v roce 2019, hned v září. No a nebyli jsme schopni ji vlastně dodělat. Už jsem, už jsem myslel, že ji budeme premiérovat v listopadu, ale díky nemocnosti. To nebyly jenom nemoce, to byly zájezdy, školní výlety a doktoři, který prostě byli naplánovani na tuhle dobu, tak tím se nám to takhle prostě protáhlo. No, teď v každém případě 9. v pondělí od 18. hodin vás zveme na představení pohoršovny do divadelního sálu Domu kultury v Mladé Boleslavy a tady je malá ukázka toho, na co se můžete těšit.
1: vládci, to bude pěkná pruda. Vofuk. Hele, já až budu dospělá. Já bych se chtěla starat o zvířátka. Třeba jako psí doktorka. A nebo krmit lachtaným Oni mají takové hrabké čumáčky. Poceň. Já si myslím, že na tu krutovládu nemáš ty správný vlohy. Chci jste starat o zvířátka? Klíd jo, Ale na tvým místě bych začala na jatkách. Játka, játka, játka. Do z vás udělal pěkný paka. To odvoláš, nebo to na tebe řeknu a tatíček tě rozčtvrtí. Ty žalobníčku, že já ti jednu vrazím. Vraždínko, vraždínka, vraždínka, Bude bytka, bude bytka. já. Tak hele, dost. Říkám dost. Co to děláte? Vy všichni, úplně všichni tady se chováte. Tak jak chtěj, Jak chce zloberta? Když budeme držet aspoň trošku při sobě, nebudeme si navzájem nadávat a budeme k sobě aspoň krapet tolerantní. Máme šanci se odsud dostat. Jasný, musíme dát hlavy dohromady a domluvit se jak dál. Po ven, tam se domluvíme.
2: To
3: se mi nechce líbit. Už mi ti, moje dva malí drobečci, skoro týden nezavolali, že on jim dal domácí vězení. To ale přejmá. Moje dva malí drobečci, Žerík a vraždinka. To hned zjistíme. No, tady, hakakakr, co nám chce ten? Tady škakavka. Teta škakavka. Uvolně to to je snad jasný, ne? Proč bych snad asi jinak volala?
1: Rych to bude matka. Ano,
3: sestřičku. Já ti dám sestřičku, Deželik a vraždíka, co? No. No, a neopovažuju se to zavěsit. Nejsou tady. Jsou
1: v pohoršovně. Mluv pořádně. Ty kruťáku, jeden tupej, Ty jsi
3: asi upadl na hlavu. Okamžitě mi řekni, kde ne, jsou. To to. Žádné ale. Tu adresu. Nebo všem řeknu tvé No, Ne, to neuděláš. Dám to do dorovin, Nebo tu rovnou řeknu dvojčatů. Ty, ty
1: kruťáko jedna. Já, vysvěr, já jsem. Lanovka. Ne. Počář. Ne. Tu adresu. Za velkým dubem přes tři kopce a dvě řeky pod velkým smrkem leží hromobřesky. Toto trvalo. Přečkejte, ještě bude asi ne, to je jeden zvuk. Až na tohle. Kdo to zase? Halo?
3: Tady Peklo. Paní Škudibertová? Ano. Posílávám Jmenuje se Zápulazí, Zubí, smrzek, ale říkáme mu záprcek. Své jméno může používat, až mu narostou rohy. A ty mu narostou, až se pohorší. Rozuměno? Rozuměno, prosím. Udělejte nám z něho pořádného dňábla, Roberto. Jinak? Jinak. Jak uvidíte.
1: Tak to jsme. v pekle. Počkej si na zvuk? Asi? No, asi si pro něj dojde, abys měl zákulisí. Ovolná no, tohle jo? Jo, tak se vem tu kytaru.
0: Přijde jenom na ten výbuch, jako jo? Protože na ten konec. Mě, proč tam mám to papapapapapapá... Pa, pa, pa. To bys blousný. ...těž jak se mi to tam přimíchalo, ještě
1: to, ještě já si kouším, na to pokvělám. Ale, ale těm uh, telefonátům není vůbec rozumět. Vůbec mě. Že těm telefonátům není vůbec rozumět. vepsí, si ji, vem si ji. Že ty ji nemůžeš jít často, A teď jako prům můžeš jít přes to ten obal. Máš, na popr-
0: máš ten obal na popruch? Říkáš, že ji není rozumět ten telefonátum, hm, jo? Tak já to musím dočistit. No.
1: Hele, nemáš?
0: No to je asi
1: možná, to možná. Volá... Máš jen do ruky. Tak. No, ten obal, jo? No ten obal, tak si vezme jenom ten obal jako ta kytara. No, to on nemá popruh. Jo, on nemá tak si popruh. vezme
0: jenom obal, ten popruch má. to on je úplně... Na...
1: Popruh pořád. Ne, popruch má doma na kytaru. A teď si vezme ten. Vem si ten, Vem si ten obal. Je, jestli má obal popruh?
0: Já jenom na jenom vypadá to, že jsme, si Simono, oba úplně padli na hlavu a ne to tím, že nefungoval v tu chvilku odposlech. Takže jsme se složitě domlouvali systémem různých zvuků a povelů a, a, a posunku, takže na sebe i zveme takhle z kabiny do, do sálu, tak jenom takový vysvětlení.
1: Jo, ty to máš jako na ramena. no tak tím pádem nic on nemá Tak Takže přinesiš si třeba ty tady s A nebo proč? To nemůže držet. No, protože to je bldý takový. On ji potřebuje mít jako na sobě na pořádu, předrům, zadrům. zadu. No. Dobrý, tak jdem dál. No, tak to je teda... To je to dobrý, to bude možná. To bude možná lepší než celý ten, ten váš pták ruskej. Myslíš frace?
0: Jo, on myslí, fracka, on do toho bude takhle rejt, prostě až nám to opravdu přinese smůlu.
1: No hlavně, že se budete mít na koho vymluvit. Já ti jenom říkám, to si myslím.
0: No dobře, tak dobře, tak třeba máš pravdu, já jsem to chtěl jenom zkusit, tak si nabiju tlamajznu. Ale v každém případě máme ještě jednu krásnou vzpomínku. My jsme byli v únoru, se nám opět poštěstilo, podařilo, že jsme si jako amatérský divadlo zahráli v činohrním klubu a tam nás pozval Radvan Pácel. No a já, jsem si, a já jsem si s panem Radvanem Pácelem v baru činohrního klubu povídal o tom, jak se dostal k divadlu, no a tak vůbec jak jste zvyklí.
4: Čemu nerozumíte, pánové?
0: Profici nám.
4: Máte štěstí, že jedu kolem.
0: Jsme tady v Váručinohrního klubu v Praze ve Smečkách. Já mám u mikrofonu Radvana Pácla. A se, jsme tady ze dvou důvodů. Tento rozhovor vzniká ze dvou důvodů. A to proto, že tady hrajeme. A to se konsekventně spojuje s tím, že Radovan Pácl jako dramaturg činoharního klubu čas od času zve amatérské soubory z celé České republiky k tomu, aby se mohli prezentovat v Praze. A to je velká radost pro nás, pro všechny, když to můžeme vzvlášť v takové prostoru hrát. Já začnu ale úplně osobně. Zeptám se, jak jste se dostal vy k divadlu.
4: Jak to, jaká byla ta cesta? Složitá. 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 E, neměl, jsem, neměl jsem žádný peníze a že jsem v Bratislavě a kamarád mi říkal, že se uvolnilo místo ve studiu nový scény jako kulisá, tak jsem se rozhodl, že budu pracoval divad. Takže od kulisáka, od píky takzvaně. No. A co vás
0: přivedlo do činoharního klubu?
4: Ve studijních jsem se seznámil s lidmi, kteří ještě před okupací v 68. roce spolupracovali s Činoherním klubem. A protože jsem do Činováku chodil, když jsem byl v Praze, a to divadlo nějakým způsobem mě zaujalo, hlavně tím, že jsem vlastně se tady strašně cítil svobodný. A nějak náhoda tomu chtěla, že činoherní koupil na zájezd do Bratislavy a zase se uvolnilo místo Polisáka tak jsem nastoupil do činohorního jako na Kulisa. To Tam
0: bylo úplně jako... Dělíte, ale činohorní klub, já ho vnímám taky jako, že to bylo asi místo, kde e, ta svoboda byla, i když tady ten Bolševik okolo vládu, protože přece jenom dneska jsme se o tom bavili, že je spousta střech zajímavých v Praze, ale činohorní klub, je činohorní klub, protože právě má takový ten spirit A k
4: jste se dostal jak? Já, jak jsem začal dělat toho kulisáka, tak uh, nějakým způsobem jsem si říkal, že vlastně v součástí toho je nějak poznat to divadlo blíže, tak jsem se všelakým způsobem pokoušel dostat se na divadelní vědu v Bratislavě, v Praze, ale protože tenkrát fungovala taková ta nepříjemná věc, že jsem nebyl dělnický kádr a osobní věci vlastně ukazovaly k tomu, že vlastně nemůžu projít tím hlavním sítem ideologickým, který byl kladený na těch uměleckých školách. No až jednou se prostě stalo, že jsem udělal zkoušky na Damu a dostal <hým> jsem se tam v 86. roce. Takže máte vystavu, damu
0: dramatu- dramaturgyi. A teď se dostáváme k tomu, jakým způsobem jste propojen na, na, ty, na ty amatéry. Nebo co vás na tom tak zaujalo, že jste začala brát do tohle prostoru?
4: C 2002 činojérní klub přišel z příspěvkové organizace na obecně prospečnou společnost a ta má takovou klauzriu obecnou, že musí kromě hlavní činnosti ještě vyvíjet nějakou vedlejší činnost a tenkrát za přišel pan ředitel Vladimír Prochářka, jestli bych s tím souhlasil, že by mě pověřil tím, že by tady vlastně při těch volných nedělí mohl hrát amatéři a tím vlastně z čeká činoherníků uvádí. Jo. Jo, jo, jo. Takže to je teda už
0: dneská řádka let? No. Máte spočítáno, kolik tůdy prošlo
4: souboru? Eh, já si myslím, že nějak dvě, kolem přes 200 představení a asi kolem 180 souborů. Oni se vrací no. některý. No tak to je hezký. To je hezký a eh, ohlasy
0: <laughs> myslím, písní ruských, ale ohlasy od diváků máte na ta představení, nebo
4: máte nějakou zpětnou vazbu k tomu? No, tak já tak jako vždycky na ty představení si pozvu nějaký svý známý, záleží, kolik jich dorazí, ale většinou to tak vychází kolem 9, 10 lidí a oni dávají takový jakoby body, jestli se to líbí nebo nelí. Takže mám takový jako přehled, nejí inscenace do cíly těch 10 bodů soubory, nebo nedocíly třeba ani jednoho bodu.
0: A jak vybíráte soubory?
4: To je tajemství. <laughs> dobře,
0: dobře.
4: A jezdíte rád na Tak já jsem jako jezdil do světla od roku 2003 do roku 2012, ale pak jsem si jako uvědomil, že budu vždycky takový sám sobě tajný agent na všechny představení. takže. Já teďka moc na ty přehlídky nejezdím, ale jezdím na jednotlivá představení bez ohlášení, zaplatím stupenku, podívám se a jo. zase na to děkuji. Takže je to větší klid. Jo, je to
0: pravda, nemáte odpovědnost za to dávat nějaký zpětný
4: výstup. No, dobře, dobře. dobře. tak tím způsobem to začínáme to po 2012. Dobře, se. Může. Náš tajný návštěvník představení. Tak
0: krásný, tak já děkuji za
4: uh, rozhovor, děkuji za pozvání
0: do herního klubu. Moc ho vážíme a doufám, že s vám bude představení
4: Tak já ještě řeknu,
0: zlomte vás. Čet vás vem. Desáté vydání divadelního kuríru je u konce. No já půjdu asi vyhřebelcovat toho koně, chudák venku stojí. No jo, malá, to víš, že jsem na tebe nezapomněl. Počkej, já tady mám někde cukr. No vidíš, vy se mějte krásně a choďte do divadla, protože to je, co? Normální, správně.
1: No a poslouchejte kurýra, protože co? Správně povznášející. Myjte si ruce, hlavnějte dobrou náladu, jo? Hmm, a když na vás něco poleze, tak to vemte sebou do <laughs> hmm, Tak to je jako dost
0: Jo, a mimochodem, hele, strašáci, co vy a ženský?
1: No, prosím tě, ty strašidelný ženský. Tak hele, marní vlastně závis závist protivná.
0: A sebe střednost myslí jenom na sebe. No, překvapivě, že jo? Mhm. No, tak mi můžete třeba pomoct ve stáji.
1: Je, já jsem si teď zrovna vzpomněl, mám nějaký důležitý strašidelný voblítky. Co máš? Jaký oblitky? Ne, ob, jakože to oblítám asi, ne? No tak jo, tak, tak si
0: oblítávej. Hele, ale e, začínej přehlítky. Tam se můžete krásně vyřádit.
1: No jo, haha, tak tam se možná potkáme. Čau lidi, no prosím tě, neříkej čau lidi. Peťan to nemá rád. A proč? Tak
0: pomůžete mi někdo v té stáji.
4: curire